0: Ahora sí, estamos en vivo, señoras y señores. Estoy vago y no me puse los otros headphones, me puse esto porque era plug and play. ¿Cómo están? Es sábado, es mediodía, estoy grabando estos jueves, así que si pasa algo mañana, viernes, no me enteré, así que lo están viendo hoy. Bueno. He recibido mucha, ¿verdad? Mucha crítica, muchos comentarios, mucha gente eh, un poco molesta. ¿Verdad? Por el último episodio de No Voy a decir más nada. Esto de la religión es algo extenso. Todo el mundo quiere exponer su verdad y todo el mundo quiere convencer a la gente de su verdad. Uno me dijo que tenía la barba más blanca que yo y que no le gustaba la manera en la que yo decía las cosas y pues... Y a mí no me gusta la manera en que la gente que se refiere a mí sin conocerme. Entonces... Pues, lo que igual no es ventaja, si usted no le gusta usted es un masoquista si sigue viendo esto eh, si usted lo que está buscando es convencerme de su verdad eh, está perdiendo el tiempo porque a diferencia suya yo no tengo miedo de verdad vaquear ¿verdad? Y, y aceptar cuando me interesa algo, tengo una idea, esa es mi idea y se acabó, y si en algún día o en algún momento la cambio Fine, porque de eso se trata el ser humano. Nosotros no tienen que estar dejando de pensarle de que usted lo saben todo. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros sabemos hasta lo que sabemos hoy, aquí, ahora. Mañana la cosa puede cambiar. A lo mejor hoy usted dice que usted no se va a vacunar. Pero entonces mañana lo obligan. Porque si no lo, no se vacunan, usted no puede viajar o no puede hacer X o Y. Y usted empieza, ah, no, es que me tuve que vacunar, pero tú no dijiste que tú no roncaste que no te ibas a vacunar y mierda. A lo que voy con lo de la vacuna, que no, esto, ojo, que a veces ustedes lo cogen bien literal, aquí no es solamente la cuestión de la vacuna, aquí es de las decisiones que uno toma en la vida. Es como la gente que pelea cuando alguien dice, este, ah, que ese tipo era PNP, y mira, lo ahora es popular, es solo con un chanchullero. Mire señor, usted puede cambiar de opinión Si lo más bello que hay en la vida Es cambiar de opinión con los años Porque eso refleja madurez Para no darle mucho al tema Yo fui cristiano y ya no soy cristiano Creo en Dios de otra manera Lo veo de otra manera porque tiene que ver con experiencia propia Ya está y está fine Que usted esté en la iglesia y que usted sea Pentecostal, Adventista, Testigo de Jehová Hare Krishna Lo que usted quiera Y Esa es la belleza de todo esto que vivimos en un mundo donde no hay solamente una verdad. El problema es que su ego va a un nivel que si usted quiere imponer su verdad ante los demás, usted es un déspota y usted es una persona que el ego lo tiene bien trepado. De la misma manera, vuelvo y repito, yo sería incapaz de ver un video de alguien y escribirle lo que estás diciendo es mierda, no estoy de acuerdo contigo. No, mira, no estoy de acuerdo, lo seguí. Pero su ego le dice, ah, yo tengo que dejarle saber a esta persona lo que yo siento. ¿Sabes por qué? Porque como nadie me escucha y... Ahora se lo digo a este y le tiro la mierda a este. O, ¿qué ustedes creen que significa cuando usted le dice a alguien, fíjate, a mí no es que tú me caigas muy bien, porque tú no me caes bien, pero te tengo que dar que el comentario que hiciste fue muy inteligente. Usted no se está dando cuenta de lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que usted no es capaz de atreverse a aceptar a alguien tal como es. O usted no es capaz de decir algo bueno de alguien sin decir, decirle algo malo como para establecer tú no eres mejor que yo. ¿Me entiende? Pues el problema no es de la persona, es suyo. Y a mí no me importa si usted me cree o no me cree. Usted piense que yo estoy al garete o no estoy al garete. Aquí usted no estudió psicología, usted no ha estudiado coaching y ninguna de esas mierdas. Pues entonces no venga a tratar de saber más que yo. Si usted sabe más que yo, debatamos y está chévere. Pero traiga la base. Porque no es que yo sea más inteligente que usted. Es que en lo que yo, a diferencia suya, donde yo me doy la pata que sé, son cosas que de verdad yo sé. Yo no me lo invento. Yo no soy de los que se miente hasta, hasta que se lo cree. Yo me siento y yo leo a la gente y yo digo, este está hablando sin base y sin fundamento. Y oye lo que estoy diciendo. Si tú te coges personal lo que yo digo aquí y tú decides que it's about you, es sobre ti, y tú me contestas, ah, que tú te pasas insultando a la gente. Yo no me paso insultando a la gente. Yo me paso diciéndole a los brutos, que son brutos. Y si tú te crees que yo te lo estoy diciendo a ti, pues el problema es tuyo porque la percepción es tuya. Tú eres el que crees que tú eres bruto y que te lo estoy diciendo a ti. Hay gente que está dormida y hay gente que está tomando decisiones en este país de una manera a lo loco. Porque son gente bruta, que no tiene conocimiento, que no tiene, no tiene amor por sí mismo, que no está abierto, no tiene una apertura. Porque son, son, son gente minúscula, gente que no tiene los valores en su sitio. Gente que vive basado en reglas religiosa castrante, en reglas políticas castrante, en ideales de la, de la vida que son castrantes. Señor, usted no vino aquí a, a, ser, a censurarse, usted vino aquí a abrirse. Mi trabajo como improvisador es enseñarle a usted a que usted se atreva a lanzarse y a que usted apoye las ideas que usted tenga, aunque el mundo piense que usted está loco. Todo el mundo pensó que Galileo estaba loco. Todo el mundo pensó que Da Vinci estaba loco. Todo el mundo pensó que Nostradamus estaba loco. Todo el mundo pensó que Jesucristo estaba loco. Entonces, ¿por qué si usted la hace está bien, pero si yo lo hago está mal? ¿Por qué si usted cree en Dios y es cristiano está bien, pero si yo creo en Krishna o yo creo en Buda o yo creo en otra cosa estoy mal? Cabrones, dejen a los demás ser y vivir. Usted, no, usted es el único que no entiende que su ego no es el mío. Yo estoy seguro de lo que yo digo. Eso no, no es una cuestión de ego, es que yo tengo base para eso. Entonces, en un país y en un mundo donde todo el mundo está tratando de, de aprender a ser seguro de sí mismo, entonces el que es seguro es un arrogante. Hay que ser bien cabrón para ser así con los demás. Hay que estar en un punto bien mierda para pa decirle eso a la gente. Cabrón, el que está mal es usted. cabrona la que está mal es usted. Y me gusta hablar malo. Porque es lenguaje. Pero si lo hacen una película española o una serie española, está bien. Pero si lo hago yo, yo soy un boquisucio. Ay, mamá, es un bicho. Y, pe y pega es un tiro y nazco otra vez. Dios mío, deja a los demás vivir y deja de estar criticando. By the way, cuando yo hablo estas cosas, las hablo basado en cosas que de verdad me han pasado a mí. Yo no me tengo que inventar las cosas. Al contrario, ustedes me dan material con cojones. Cuando yo traigo, no voy a decir más nada, es porque hay un problema social heavy y me lo encuentro todos los días. Y el problema más grande es que nuestro ego está por encima de cualquier cosa, que vivimos en negación constante y que pensamos que somos los amos, dueños y señores de todo alrededor de nosotros. Que todo tiene que girar alrededor de lo que a nosotros nos dé la gana. Que porque yo soy vegano, yo voy a Burger King y Burger King me tiene que dar una oferta vegana. No, tú escogiste ser vegano, pues entonces tú buscas tu comunidad o tú buscas llevarte debajo del brazo una zanahoria todos los días para que no tengas que darle problema a los demás. Ah, yo escogí ser carnívoro, donde yo voy tiene que haber carne, si no, no puedo bregar, yo no me puedo comer el, el arroz sin me estora. Pues llévate en un jodido bowl tu carne y brega y hazte responsable de lo tuyo, no hagas responsable a los demás de lo tuyo. Y usted como persona deje de menospreciar a la gente alrededor suyo porque es más inteligente que usted o porque usted se sienta menos inteligente que ellos. Porque hay una cosa que se llama inteligencia emocional y si usted no está abierto y no está en el, en el aquí en el ahora, usted hace muchas mierdas que incomodan. ¿Usted qué tipo de amigo es? ¿Usted es el tipo de amigo que cuando ve un compañero luchando por sus cosas y saliendo adelante, usted se le mete al medio y le dice, ah, este pendejo me jodí yo ahora, el que quiera ahora hacer una maestría. Ah, me jodí yo ahora, el que tiene un trabajo de 50 mil pesos. Ay, me jodí yo ahora, lo subieron de supervisor y ahora se cree que le hagan cosas. ¿Usted es ese tipo de persona? Pues tú una mierda de persona. Usted es un envidioso y usted es un problemático y una persona tóxica. Usted de los panas que tiene una persona inteligente al lado suyo hace 20 años. Y sabe más que usted, de lo que usted sabe, pero usted lo menospreció. Y ahora está detrás de él porque lo vio en una convención bien cabrona. Parado, dando un taller de lo que usted lleva años haciendo. Y ahora usted lo quiere para que lo ayude. Después que usted menospreció a ese amigo. Yo no les hablo de esto por joder, a mí me pasan estas cosas constantemente. Entonces, cuando usted se toma el tiempo para escribirme algo negativo o algo positivo, yo lo pongo en una balanza y yo decido a quién le contesto. Y todas las cosas positivas las contesto. Todas las cosas negativas las ignoro o trato de ignorarlas o la utilizo en favor de una enseñanza. A mí me gusta que me escriban cosas negativas, pero eso me dice más de usted que de mí. ¿Usted cree que usted me dice que yo soy un guillau? Yo le voy a creer. Si usted ni me conoce, usted no se ha sentado a beberse un café conmigo. Usted no va a los sitios que yo voy. Usted no ve cómo la gente me trata. Y yo me lo quedo, mira, callado. Porque me puede pasar como una novia que tuve, que hace muchos años cuando estaba en la universidad, esta tipa, después que nos dejamos, estuvimos como tres o cuatro meses juntos... Y tuvimos una pendeja bien cabrón y nos dejamos. Bueno, la tipa te resultó ser tóxica. Y ella me dice, total, yo estaba contigo porque yo no podía entender por qué todo el mundo te quería en tal sitio y que era lo, lo súper especial que tú tienes. Hay gente que, está, que vive para el mal. Hay gente que no puede bregar con su propia vida. Cuando usted se toma el tiempo de escribirle algo negativo a alguien es que su vida es una mierda. Cuando usted va a un local y se encojona porque no le trajeron un vaso de agua a tiempo o porque el, el, el pobre mesero está tan arrollado y usted va y le escribe un bad review o busca que lo saquen del trabajo o se queja de ese mesero porque usted no tiene la paciencia en su sitio, ¿verdad? Porque usted pretende ¿verdad? Que, que los cuatro pesos o diez pesos que usted paga por el almuerzo valgan la pena. Cuando usted va a dar esa queja de manera intencional, usted se está desquitando la rabia y la furia que usted está trayendo de otro lado. Entonces, ¿por qué no podemos ser condescendientes? ¿Por qué no podemos tomar lo que nos interesa? Lo que nos sirve y lo, deja y lo demás desecharlo. Ah, no, porque usted le tiene que dejar saber a la persona lo mierda de la persona que usted Porque esa persona que usted tiene al frente que usted critica es su reflejo. Yo no vivo una vida perfecta, pero yo vivo una vida bien. Yo tengo gente buena alrededor mío. Pero yo decido asumir los temas estos que a nadie le gusta y hablarlo de la manera que yo la hablo. Porque hay gente que sí le hace caso a eso. Y si usted está aquí y no le interesa, váyase. Ah, pero no. Como usted es un ratón usted se comió lo que se pudo comer y el resto lo meó para envenenar a los demás porque así hacen los ratones entonces cuando yo le explico esto si usted piensa que cuando yo digo tú o usted te estoy hablando a ti y tú no has hecho nada de esto pues a ti eso no te importa tú no te lo coges personal pero si te lo cogiste personal mi consejo de vida es que te calles la jodida boca y que mires para adentro a ver si es que tú eres así o peor Y a lo mejor a ti te molesta y te encojones y te pones a hablar mierda de mí sin conocerme. Y eso está genial. Pero tranquilo, que hay como 100 personas más haciendo lo mismo contigo. Eso sea, yo te entiendo. No sabes lo que es amor, nadie te ha abrazado, nadie confía en ti, nadie cree en ti, nadie te toma en cuenta, nadie delega, nadie cree que tú puedes hacerlo. Pues porque tú no las has demostrado a alguien, a la gente que tú puedes porque tú no lo has demostrado a la gente, que tú puedes ser leal, que tú puedes ser confiable, porque a lo mejor tú no lo eres y te estás esforzando demasiado. Pues acepta tu maldad, ¿verdad? Y sigue siendo una mierda persona. Ah, que no te gusta ese estilo de vida, pues cámbialo. Pero tiene que empezar contigo, entender la que hay. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué estás modificando? ¿Qué estás desarrollando? ¿A qué le estás dando valor? ¿Pasas más tiempo criticando? Ustedes saben en la historia esta, para decirle mis propias palabras, de la historia, ¿verdad?, nativoamericana, esta bien antigua, del nene que va al abuelo y le dice: Este. Eh, el, el, el abuelo le dice al nene: Tú sabes que hay una batalla interna entre un lobo blanco y un lobo negro, uno es bueno y uno es malo, y está la batalla dentro de nosotros constantemente. Y el nene le dice: ¿Quién gana? Y el abuelo le dice: ¿Quién tú alimentes más? Entonces, si el lobo bueno lleva la bondad la generosidad la empatía y tú alimentas eso pues obviamente tú vas a empezar a modificar conductas pero el lobo malo gana cuando te empiezas a juzgar y esta ustedes no lo ven pero esta practiquita de estar escribiendo y tirándole mierdas a la gente en redes sociales esa pendeja es veneno para ustedes yo te pago si tú encuentras un comentario mío negativo en la página de alguien Yo tengo, la, yo tengo un, ¿verdad? Una, una preparación y un entrenamiento también en la cuestión del café. Y yo he probado muchos cafés. Y yo de ver una bolsa de café, yo sé si es bueno o es malo. De ver los granos, yo sé si es bueno o es malo. A mí me han mandado muchos cafés malos. Y no digo que son malos, es que a mí no me gustan. Y yo les doy promo a veces y los paso y agradezco. Cuando el café esté bien cabrón, yo les voy a decir, tienen que probar esto. Cuando no, yo lo agradezco. Maybe a lo mejor no he sido justo con todo el mundo. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Si usted está abierto a que yo le dé un consejo, usted me lo pide. Y yo le voy a dar un consejo. Si usted no está abierto al consejo, usted lo deja ahí y usted se hace la idea en su cabeza o lo que sea. Ya está. A lo mejor usted está abierto al consejo solamente si es bueno. Solamente si es una crítica buena. Pero si es una crítica mala, ah, es un guarebicho, él no sabe nada. No. Tú quieres que yo no sepa nada, pero yo sé. Entonces, eso tiene que ver con el ego. Tenemos que mirar en dónde estamos parados con nuestro ego. Usted acepta crítica. Usted puede Usted, mira, yo te, te juro por mi vida... Que, el, que cuando usted tunee su mente y su, y su psiquis completa, que eso tú no lo haces una vez, tú, tú lo vas haciendo constantemente. Cuando alguien te da una crítica buena, tú vas a identificar si detrás de esa crítica hay una intención. Y cuando alguien te da una crítica mala, tú vas a identificar de dónde viene esa crítica mala. Hay gente que me da críticas que son muy buenas. Y a lo mejor son críticas que yo no quisiera escuchar. Pero de repente puedo recoger la inquietud de la persona y entender de dónde viene. ¿Viene de una preocupación personal? ¿Viene de un PTSD personal? ¿Viene de, una de un interés genuino de que yo cambie? ¿O simplemente viene de un lado de soberbia y de hacer daño? Porque también tú puedes estar mal y la persona te lo dice solamente porque piensa que te puedes joder mentalmente para que tú te caigas. Cuando la gente te da un consejo que a veces te dan un consejo basado en los miedos que tienen, no en que sea exitoso, ¿no? La gente que te da dietas a cada rato. Mire, señor, las dietas no funcionan igual para todo el mundo. No hay break. A mí me dicen, ah, vas 80 libras, tiene que hacer ejercicio. Pues si no te vas a joder. Usted no sabe. Usted no sabe. Usted no sabe el plan que yo tengo con mi vida. Usted no sabe lo que me dice el fisiatra todos los días. ¿Y tú te crees que yo quiero explicarle a una persona que el fisiatra me dijo a mí que yo no puedo volver a hacer ejercicio de manera intensa porque me voy a explotar las rodillas más? Que la ya me comió las rodillas hasta más no poder. Ah, pero entonces vamos a jugar a no cogernos eso en serio y vamos a tripearnoslo. Mira, me jodí yo con el cojo ahora, el inválido. Ay, cuidado que este no puede hacer nada porque tiene las rodillas. Entonces es la manera de... De desfogar, ¿verdad? El hecho de que están incómodos con, con los comentarios o con la situación actual de cada de que cada cual tiene. Y eso es una cosa que, que es bien importante, ¿verdad? Entender y saber. Y muchas veces pasa y viene de, de evadir, ¿verdad? Esos son, son eh, evasores. Estoy buscando la, la, la palabra, ¿verdad? Para pa definir eso mejor. Pero hay un término en psicología que se llama... No sé si son evasores. Es que yo lo había apuntado por aquí porque les quería hablar de eso. Y me envolví y no, no lo tengo. Ah, mira, yo creo que está aquí. Déjame ver. Eh, no, no lo tengo aquí. Pero se los debo. Eh, eso es. Eh, ajá. No, bueno, son, se pueden se, se pueden llamar reguladores también, que es lo que hace la gente cuando está hablando de algo de ellos y hacen chistes o cambian, ¿verdad? Evaden un poco la emoción, lo que les trae. Eh, y esas cosas son bien importantes definirlas a nivel psicológico, el, el viaje. Y me, a mí me encanta hablar con furia y pasión. Y a la gente eso le incomoda. Pues se siente, ah, porque se sienten regañados. Y hay gente que es voluntario si no quieren que los regañen. No, 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 tú no me puedes regañar a mí. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera mal y yo sé. Ah, pues entonces tú escogiste hacer cosas mal. No fue que metiste la pata, es que escogiste hacerlo mal. Y la gente como que se caga, se, se asusta cuando yo les bajo fuerte y les, y les presento, ¿verdad? La realidad a nivel psicológico. Entonces me pelean. No, que, que tú, ¿qué sabes tú? Tú no sabes nada de eso, que tú no puedes estar diciendo que si esto y lo otro. Chicos, hagan caso, mano. Si es para que usted mejore, no es para joderlo usted. By the way, les quería comentar que si no lo han visto, que creo que todavía está en YouTube. En YouTube no, perdón, en Netflix. Hay una... Yo sigo mucho a Anthony Robbins, que me encanta. Para mí es un speaker de esos de tres pares. Y trabaja mucho con el, con el amor duro, el tough love. ¿Verdad? Vean, I am not your guru. Yo no soy tu guru. I am not your guru. Está en Netflix creo que todavía y es de Anthony Robbins o Tony Robbins. Se van a dar cuenta que es tiene muchas cosas que yo hago y cuando yo lo descubrí, ¿verdad? Mm, verlo a él fue como decir, ah, ok, pues no estoy tan mal. Creo que puedo tomar esta línea. una persona bien directa, bien hardcore y una energía espectacular. A mí me encanta. Si usted es de las personas que necesitan que le pongan azúcar a todo para usted comérselo o que lo que llaman el sugar coating, pues déjeme decirle pues, que la vida no es así. La vida puede ser un poco más dura. Y número dos, quiero que recuerden que si usted se toma cualquier cosa de las que yo digo personal, eh, no, no me pelee. Mira dentro de usted por qué, por, qué, por qué a usted le molesta eso. ¿Qué tengo yo que le molesta a usted en mi manera de trabajar, en mi manera de hablar, en mi manera de moverme? En mi manera de decir las cosas. Porque puede, eso puede decir mucho de usted. Eh, porque yo estoy contento conmigo. Yo estoy contento con cómo digo las cosas. Y yo estoy bien feliz y me siento completo. Siento que tengo mucho éxito. Y desde hace tiempo tengo éxito en mi carrera y en todo lo que yo hago. Ah, que usted no lo puede ver en redes sociales. Pues el problema es suyo. El problema no es mío problema es suyo, que no es capaz de ver más allá y que no tiene la humildad suficiente para ver las cosas y dejen de estar llamando humilde gente que no es humilde por favor entienda lo que es humildad primero y después hablamos de lo que es humilde 90% de la gente que usted piensa que es humilde no es humilde y no piensen que yo soy humilde, yo no soy humilde yo no soy pobre, no soy rico pero no vivo en la miseria en la pobreza yo soy condescendiente soy caballeroso yo soy una persona empática, súper empática. Yo soy una persona considerada, pero no me considero humilde. No. Porque la humildad la tienen mal usada y no me gusta. La palabra humildad no me gusta. Casi lo tienen asociado como pendejo o pobre. Y no. Usted no es humilde. No llama humilde a gente porque donó un millón de dólares a, a una casa de niños eso no es humildad eso es estrategia eso es la posibilidad de evadir ciertos taxes eso es muchas otras cosas no necesariamente nadie dona dinero por donarlo y a lo mejor a usted le hicieron pensar que eso es una obra benéfica si usted se queda con hambre si le da dinero a otro y no debe ser así pero esos son otros 20 pesos la pregunta es usted miró dentro de usted cómo se siente hoy ¿Sabe dónde está parado? ¿Qué tipo de persona usted? Siempre les voy a preguntar, ¿usted es una persona tóxica? O usted es una persona que, vaya de way, ahora están haciendo, poniendo de moda el relajito de lo de ser tóxico o no ser tóxico, y ya no nos va a importar. Y vamos a seguir siendo tóxicos. ¿Usted es el pana que ayuda a los demás a crecer de corazón o con amor? ¿O usted es el que le encojona que los demás crezcan? ¿Alguien le dijo algo que le molestó a usted? O alguien hace algo que a usted no le gusta. Y siempre tiene una palabra para eso. Ay, es que él es bien weird. Él es bien raro. Ay, es que él dice las cosas como que... <ríe> mírese pa' adentro, mírese pa' adentro.